0: Willkommen zum Fantasy-Football-Crew-Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin nochmal der Simon, letzter Einzelpodcast von mir. Danach dürft ihr wieder Noah's liebliche Stimme hören. Wir machen jetzt heute wieder einen Mock-Draft, ist bereits der zweitletzte mock -Draft für diese Saison. Danach sind wir durch. Ich denke, eh bei euch werden die meisten Drafts schon in Kürze beginnen. Ich habe jetzt heute Abend noch einen, dann nächste Woche, übernächste Woche und Kurz vor NFL Start noch einen. Also ich bin jetzt richtig hyped. Ich bin komplett in dieser Draft-Season drin. Es ist einiges passiert. Ähm, bin gespannt, wie das Draftboard so fällt. Ich glaube, heute in erster Linie wird es sicherlich interessant sein, was mit Nem. Brees Hall passiert, was mit einem Ramondre Stevenson passiert, wohin rutscht Bre äh, Dalvin Cook. Das sind genau die Dinge, wo, ich jetzt, wo ihr jetzt noch ein bisschen Mock-Draften solltet, damit ihr einfach ein bisschen seht, was mit diesen Values bzw. mit diesen Spielern passiert. Ebenfalls natürlich, ihr wisst Bescheid, Jonathan Taylor nach wie vor nicht im Training, Josh Jacobs noch im Holdout, da kamen heute ein paar News raus, dass es eventuell nur bis Ende Trainingscamp gehen wird, dass er danach zum Team reporten wird, noch vor Woche 1 ins Training einsteigt, um dann in der Regular Season spielen zu können. Ich bin gespannt, wie, wie gesagt, aktuell sehr, sehr viele News um diese Running Backs, kommen sie, kommen sie nicht, werden wir auf jeden Fall die nächsten Wochen dranbleiben und für euch analysieren. Bevor es in den Mock geht, noch eine kleine Ankündigung. Ähm, unser Podcast, der jetzt kommenden Sonntag für euch kommt, das wird wieder so eine Art Fragen-Podcast sein, behandelt so ein bisschen, Nochmal den Fantasy-Draft, aber auch so die ersten Fantasy-Wochen, ähm, was man auf dem wafermarkt machen kann, was man bei Trade-Angeboten machen sollte. Hier könnt ihr uns Fragen stellen, auf Instagram, auf Discord, über Facebook, per E-Mail, egal wo. Schreibt uns am besten eure Frage bis Freitagmittag oder Freitagabend. Wir werden vermutlich den Podcast am Samstag aufnehmen, das heißt dann am Sonntag ist er für euch da. Wenn ihr hier eine Frage an uns habt, einfach schicken und wir werden sie dann im Podcast behandeln. Jetzt aber zum Mock, ich drafte von Position 2 heute, also ganz was anderes wie letzte Woche, als wir eben Position 12 behandelt haben. Position 2, ja, ich habe mir wahrscheinlich gedacht, dass Jefferson die 1 sein wird, war dann auch so, Jefferson 1.1, für mich dann die Frage, ich habe McCaffrey, Chase und mittlerweile auch Bijan Robinson in meinem Tier 2 drin, war so die Frage, ja, ob es jetzt, ein Receiver, ein Running Back wird, ich draft normalerweise gerne einen Receiver in Runde 1, dachte mir, jetzt versuche ich aber mal mit einem Running Back, habe dann CMC genommen, für mich, ja, vom Upside her, glaube ich, wird kein anderer Running Back so an ihn rankommen, ähm, natürlich ein bisschen verletzungsanfällig, die Rolle bei den 49ers muss man auch noch genau anschauen, ob da vielleicht wirklich ein Elijah Mitchell noch ein bisschen mehr reingrätscht, als es bislang so gemacht wurde, dennoch denke ich, dass CMC da von seiner Rolle her die er bekommen wird, gerade in Half-PPA-Ligen auf jeden Fall sehr, sehr hoch finischen kann, sollte er denn fit bleiben. Weiter geht's. 1.3 Chama Chase, 1.4 Cooper Cup, 1.5 Austin Eckler, 1.6 Tyreek Hill, 1.7 Bishan Robinson, 1.8 Travis Kelsey, 1.9 Saekon Barkley, 1.10 Jonathan Taylor, 1.11 Nick Chubb und 1.12 Wadan Stephon Dix. Erste Runde, übliche erste Runde. Also ich glaube, da müssen wir nicht mehr allzu viel kritisieren bzw. analysieren. Jonathan Taylor 1.10, natürlich aktuell noch ein bisschen ein Gamble. Ich sehe ihn irgendwo am Turn, sollte er dann wirklich noch vor Woche 1 ins Training einsteigen. Ähm, wie gesagt, wird dann die nächsten Wochen ein bisschen interessant so sein, ob das so passiert oder nicht. 1.10 hat aktuell ein bisschen ein Risikofaktor. B. John Robinson angesprochen 1.7, pickt er mir da, sehr gefällt. Ich sehe ihn mittlerweile weiter oben. Nicht unbedingt wegen dem Spieler selber, sondern weil ich einfach finde, dass dieses Running Back 1 Tier oder dieses 1A, 1B Tier wieder ein bisschen mehr Value bekommen hat die letzten Wochen. Gerade weil halt eben jetzt die Backfields noch ein bisschen unüberschaubarer geworden sind. Überall hört man, dass sich so eine 1B Rolle auftut oder dass irgendwo eine Verletzung dabei ist, ein Holdout, dass einfach diese Running Backs dann ab Ende Runde 2, Anfang 3 dann schon nicht mehr ganz so interessant sind und einfach gewisse Fragezeichen mitbringen. Nick Chubb, 1-11, auch ein Spieler, den ich extrem hoch gepusht habe die letzten Wochen in meinem Draftboard, ist mittlerweile meine 8, meine äh, ein Platz hinter Austin Eckler, ähm, auch da glaube ich, dass der in die erste Runde gehört, weil einfach auch so ein bisschen dieses sichere Value eines Running Backs mitbringt, war Kaum verletzt, äh, hat seine feste Rolle. denke, er wird sie im Receiving auch noch ein bisschen mehr bekommen, als es jetzt in den letzten Seasons der Fall war. Da auf jeden Fall sehr, sehr guter Pick an 11 Weiter geht es dann in der zweiten Runde. AJ Brown an 2.1. Äh, Poller 2.2, Lamp 2.3, Adams 2.4, Henry 2.5, St. Brown 2.6. Jacobs 2,7, Wilson 2,8, Mahomes 2,9, Waddle 2,10 und ich war wieder an der Clock. Ich habe ja extrem auf Jalen Waddle geschielt, wäre so meine, äh, mein gerankter Receiver, der da so ein bisschen gefallen ist neben Garrett Wilson, aber Jalen Waddle ist so, schon so ein Spieler, den ich gerne da am Turn in Runde 2 picke, wollte den unbedingt in meinem Team haben, habe dann ein bisschen wieder meine Rankings angeschaut, da hätte ich jetzt noch einen Nachi Harris relativ weit oben gehabt, die Quarterback sowieso mit Jalen Hurts, mit Josh Allen in ähnliche Range um diesen Turn herum und eben 211 dann mein Pick Chris Olave. Auch der ein Spieler, den ich da jetzt nochmal ein Tier weiter hochgepusht habe. Ich habe ihn jetzt im selben Tier wie ein Garrett Wilson, wie ein Jalen Wardle, wie ein Devonta Smith. Ich glaube einfach, dass der von seiner Rolle her, die relativ klar ist bei den Saints, dann noch einen Step nach vorne machen kann. Hat in seiner Rookie saison viel gezeigt, was er so kann. Nicht nur dieser Field Stretcher, sondern einfach mehr diese extrem zuverlässige Anspielstation. Ich denke, das wird sich auch durch Derek Carr nicht viel verändern. Deswegen hier an 2.11 ein relativ guter Pick. 2.12 dann Nachi Harris, wie gerade angesprochen. Auch für mich ist ein Spieler, der irgendwo in diesem Turn herum gedraftet werden kann. Auch hier wieder... Kaum Überraschungen gegen jetzt ein Quarterback mit Patrick Mahomes. Ähm, Finde ich, ja, wir haben es oft schon angesprochen, so ein Spieler, ich sehe wenig Unterschiede zu einem Hurts, zu einem Allen, aber 2-9 da auf jeden Fall jetzt deutlich tiefer gefahren als in anderen Mock-Drafts, wo er irgendwo Anfang Runde 2 ging, da wäre es mir auf jeden Fall zu früh. Ende Runde 2 kann man sich das sehr, sehr gut überlegen. Die anderen Picks auch hier wieder, keine großen Überraschungen. Jacobs jetzt 2-7, ich würde ihn auch hier Trotz des Holdouts aktuell sehe ich ihn irgendwo in dieser Range, in dieser Rolle drin, kann man da auf jeden Fall einen Shot wagen. 3-1 ging dann Jalen Hurts, guter Pick da, Anfang Runde 3. Ich war wieder an der Clock und dachte mir, ich hole mir jetzt meinen Travis Etienne. Auch so ein Spieler, bei dem auf jeden Fall Bauchschmerzen und Fragezeichen da sind. Tank Bixby scheint ein relativ gutes Camp zu haben, scheint auf jeden Fall eine Rolle in dieser Offense zu bekommen. Aktuell wird so ein bisschen über die Goal-Line gesprochen, da wäre es für Etienne die Gefahr nicht allzu groß, wird natürlich ein bisschen sein Ceiling-Captain, gerade wenn es dann in die Red Zone geht. Solange Etienne der Receiving-Back bleibt, wo ich ihn auch sehe, sehe ich hier schon sehr, sehr viel Upside bei ihm. Gerade wieder wie CMC einfach in diesem Half-PPA liegenden Running-Back, der da extrem viel Value, extrem viel... Targets mitbringen kann und ich glaube, das kann er relativ gut umsetzen. Letzte Saison noch ein bisschen gestrauchelt, ich glaube, da wird er auf jeden Fall besser werden, aber Bauchschmerzen sind natürlich bei ihm da. 3-3 dann Josh Allen, 3-4 Joe Mixon, gefällt mir gut. Auch ein Spieler, den ich da mittlerweile Anfang Runde 3 sehe, war lange irgendwo Ende Runde 3, Anfang Runde 4 auf jeden Fall ein bisschen hochgepusht. Kam ja jetzt auch, dass diese Anklage wegen, ich glaube, es war irgendwelche Gefährdung, anderer Personen im Straßenverkehr irgendwie sowas, dass diese klar gefallen gelassen wurde. Ich glaube, da wird auch keine Strafe mehr, mehr kommen. Da auf jeden Fall ein Spieler, der einfach in einer sehr sehr guten Offen spielt als Running Back wird er da auf jeden Fall seine Rolle bekommen. 3.5 Lamar Jackson, 3.6 Devonta Smith wird Noah sehr gefallen. Dieser Pick 3.7 dann Mark Andrews hatte ich ja letztes Jahr äh, letzte Woche an 3.12 noch bekommen. 3.7 auch hier. Kann man Mark Andrews auf jeden Fall nehmen? T. Higgins 3.8, Ramondre Stevenson 3.9, Aaron Jones 3.10, Calvin Ridley 3.11, DK Metcalf 3.12. Dritte Runde, ein paar spannende Picks dabei. Ramondre Stevenson, wir sehen jetzt ungefähr, wo er hinfällt. Der ist jetzt bei 3.9 gegangen. Ich habe ihn noch ein paar Plätze hinten dran. Ich habe ihn wirklich in der vierten Runde, Anfang, vierte Runde. Aber 3.9, ja, sind jetzt. Fünf Plätze über dem, wo ich ihn gerankt habe, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Ich glaube nicht, dass da Sieg die große Gefahr in diesem Backfield sein wird. Ich glaube, die Patriots werden sehr, sehr viel laufen. Auch hier Stevenson wird einer, der im Receiving-Game wahrscheinlich zum Einsatz kommen kann. Kann man da den Shot auf jeden Fall wagen. Auch noch so ein Running Back, der da für mich irgendwo in diesem Tier 2, Tier 3 auf jeden Fall mitspielen kann. Karin Ridley, 3.11 ihr wisst, ich bin kein großer Calvin Rille Fan. Ich habe ihn Mitte Runde, Mitte Ende Runde 4 gelistet. 311 finde ich da einfach Ticken zu früh. Ich würde auf jeden Fall noch ein paar andere Receiver, die jetzt in Runde 4 gingen, über ihm picken. 4-1, Jamir Gibbs. Ähm, ja, Spieler, der auch immer in diesem Dreh herumgeht. Rookie, Upside ist groß, Floor relativ gering. Ich denke trotzdem, dass er eine relativ gute Rolle spielen kann. Mal schauen, was David Montgomery bzw. wie viel Schaden er seinem Value dann schlussendlich wirklich bereitet. Aber er ist einfach ein Upside-Pick und da irgendwo in Runde 4 herum habe ich ihn auch gelistet. Kann man ihn, magen, äh, kann man ihn machen. Ich bin nicht der Riesenfan davon, aber auf jeden Fall ein Pick, der euch Upside ins Team bringt. 4-2 Allen Keenan Allen. 4-3, Jerry Judy, ticken zu früh. 4-4, Debo Samuel, hier vom Value her, wisst, wir sind alle keine großen Debo Samuel Fans, aber 4-4 finde ich vom Value her auf jeden Fall okay. 4-5, Joe Burrow, 4-6, Kenneth Walker, 4-7, Amari Cooper, 4-8, Damian Pierce, 4-9, Brees Hall, 4-10, Sanders, 4 11, McLaurin, 4-12, Hawkinson. Mein Pick, McLaurin an 4-11, ich bin McLaurin-Fan, auch mit, mit schlechtem Quarterback-Play. Mal schauen, was Sam Howell da wirklich aus ihm herauszaubern kann. Er ist ein richtig guter Receiver. Ich glaube, dass er da wieder an seine 100, 120 Targets rankommen kann. Jahan Dotson sehe ich nicht als allzu große Gefahr. sind verschiedene Receiver-Typen. McLaurin ganz klar über Outside. Dotson vermehrt im Slot. Ich glaube, dass Sam Howell seine beiden Receiver relativ gut produzieren kann. Und McLaurin ist einfach einer, der am Catchpoint -point relativ gut ist. Und da seine... Quarterbacks ein bisschen unterstützen kann. Ich sehe ihn Anfang Runde 4, Mitte Runde 4, jetzt fällt er an äh, ans Ende dieser Runde. Da war für mich dann die Frage, eben zwischen Hawkinson, der ein Pick später ging, oder McLaurin. Ich habe mich jetzt hier für den Receiver entschieden und glaube, dass das vom Pairing her mit Olaf ganz gut klappen wird. 5.1 dann Christian Watson. Noah hat es eh angesprochen, ein Pick, der Ende Runde 4 ganz okay ist. Wenn er in die fünfte Runde ist, wird Noah ihn immer picken, egal in wie vielen Ligen er bereits. Hat, ich mache es ähnlich, ich sehe ihn auch da Anfang Runde 5 auf jeden Fall vom Value her ganz gut. 5-2, ich war wieder an der Reihe und da ist mir jetzt ein Spieler aufgefallen, das DeAndre Hopkins. Wir hatten es jetzt im Sonntagspodcast schon. Ich finde, er bringt trotz seines Alters, trotz dieser Titans-Offense, die wahrscheinlich nicht allzu gut sein wird, beziehungsweise sehr, sehr run-heavy, glaube ich, dass DeAndre Hopkins da sehr guten Value mitbringen kann. Die letzten Finishes, er war immer in den Top 20 nach Points per Game die letzten vier Jahre. Ich sehe da wenig Gefahr, dass diese Dominanz vom auf dem Feld, was DeAndre Hopkins mitbringt, er ist ein klassischer Alpha-Receiver, dass die jetzt in einem Jahr so rapide abfällt, kann ich mir kaum vorstellen. Ich denke, er wird nicht mehr an diese high end wide receiver zwei Zahlen rankommen, aber auf jeden Fall in diesem Bereich zwischen 15 und 20 ist da definitiv was möglich. Wenn er fit bleibt, glaube ich, dass der... Deutlich besser abschneiden kann, als er aktuell gedraftet werden. Das ist nun mal so von der ADP her äh, Mitte Runde 5. Ich habe ihn jetzt hier Anfang Runde 5. Vielleicht ein kleiner Reach. Nils ist ja nicht der größte Fan von ihm. Ich sehe ihn da auf jeden Fall noch mit deutlich mehr Upside bzw. weniger Fragezeichen als ein paar andere Receiver, die jetzt dann kurz darauf gingen. 5-3, J.K. Dobbins, 5-4, Chris Godwin, 5-5, Drake London zu früh für mich, bin kein Drake London Fan. 5.6 Justin Herbert, sehr guter Value. 5.7 Justin Fields, ebenfalls guter Value. Beide Quarterbacks Mitte Runde 5, ist glaube so dieser Low Point, wo man die dann draften kann. Wir haben sie, haben jetzt Mock Drafts gesehen, da gehen sie Ende Runde 4. Ja. Ich habe lieber einen Justin Herbert und einen Justin Fields in Runde 5 als einen Mahomes in Runde 2. Da finde ich da den Unterschied nicht allzu groß. Gerade vom Ceiling her Fields natürlich noch eine Spur darüber mit seinem Rushing-Up-Sein. Und ich glaube auch, dass Justin Herbert da auf jeden Fall eine Comeback-Season hinlegen kann. 5'8, Cam Akers, 5'9, DJ Moore, 15, George Kittle, 5'11, Darren Waller, 5'12, Trevor Lawrence. Lawrence hier wieder für mich zu früh. Da sehe ich den Gap zwischen Herbert und Fields deutlich höher, weil jetzt, gab so ein Pick, ja wenn ein, äh, ein Quarterback-Zug mal ein bisschen anfängt zu rollen, springen da gerne ein paar drauf. Vielleicht ist man ein riesiger Lawrence-Fan und glaubt, dass er jetzt in diesem, seinem dritten Jahr schon diesen großen Step nach vorne machen kann. Ich glaube, dass da schon noch ein Gap da ist, dass er sicherlich irgendwo in den Top 8 finishen kann. Dennoch sehe ich die Chance, wir kommen danach noch dazu, diese Rolle so viel größer wie die Quarterbacks, die später gehen, sehe ich da absolut nicht. Und wir greifen jetzt ein bisschen vorweg. Die nächsten Quarterbacks gehen einfach zwei Runden später. 6-1, letzte Runde wieder, die ich alle Picks vorlese. 6-1, James Conner, guter Value hier. Sehe ich wenig Gefahr, dass da irgendjemand in dieses Backfield reingrätscht. Zinning natürlich durch diese schlechte Offense der Cardinals gecappt, aber James Conner, da klarer Leadback. 6-2, Deontay Johnson ticken zu früh. Ähm, ich sehen Ende Runde 6, Anfang Runde 7. Ähm, hatte letztes Jahr eine pech season was, was Fantasy-Stats angeht. Da wird auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Ich habe ihn trotzdem ein bisschen niedriger. 6-3, Alexander Madison, 6-4, Kyle Pitts, 6-5, Brandon Ayuk, 6-6, Mike Williams. Gefällt mir sehr gut hier. 6-7, DeAndre Swift. Haben wir auch im Sonntag geredet, Ein Spieler, den wir alle deutlich runtergepusht haben. Für, für uns gehört er für mich Runde 7, für alle anderen eher Runde 8. 6.8 Christian Kirk, 6.9 Elvin Kamara, 6.10 Tyler Lockett und ich war on the clock. Running Back, der mich sehr angemacht hat, ist Javante Williams. Ähm, bin jetzt langsam da richtig Fan von ihm, kommt ins Trainingscamp, trainiert alles mit. Hat jetzt in Woche 2 der Preseason ein paar Snaps in der Offense auch gesehen. Sah da ganz gut aus, hat einen 4.0 äh, Schnitt pro Versuch ist okay, ich glaube, das wird jetzt langsam ein bisschen rangeführt, aber ich denke auf jeden Fall, dass der in Woche 1 fit sein wird und da gleich eine große Rolle einnehmen kann. 6,12, 12 dann Delvin Cook war ehrlich gesagt auch ein Spieler, den ich mir hier überlegt habe, wenn jetzt ein Javonte Williams und Rashad White der ein paar Plätze später geht, wenn die vom Bord gewesen wären, hätte ich da auf jeden Fall Delvin Cook in Betracht gezogen. Ich glaube, dass Jetzt hier 4.9, Brees Hall, 6.12, Dalvin Cook. Ich sehe den Gap tatsächlich ein bisschen kleiner. Ich glaube halt, dass gerade Dalvin Cook zu Beginn der Saison die meisten Carries in diesem Backfield bekommen wird. Brees Hall ein bisschen so mehr dieser Third-Down-Running-Back, ähm, einfach so ein bisschen anderes Tempo in diese Offense reinbringen. Ich glaube nicht, dass die Rolle von Brees Hall da halt gleich so groß sein wird. Und die Gefahr ist halt dann, wenn Sterling Cook da wirklich sehr gut macht in dieser Offense, dass er da halt einfach diese Rolle länger haben kann, als viele vermuten. Klar, wenn Brees Hall fit ist, ist sein Potenzial, sein Seenning ist unbestritten. Das, was er letztes Jahr gezeigt hat, das war sehr, sehr gut in der NFL. Dennoch glaube ich, dass sie ihn da langsam ranführen. Und sollte das Running Back auch das Running Play auch ohne ihn sehr, sehr gut funktionieren, denke ich nicht, dass Brees Hall da seine Rolle schnell mal vergrößern kann. Ich bin ein Riesenfan, Fan, wenn es dann... So ein Trade-Gespräch, vielleicht mitten in der Saison gibt, wo ein Breeze Hall vielleicht nicht so ganz funktioniert hat, wie sich das viele erhofft haben, würde ich ihn auf jeden Fall gern wirklich billig kaufen, aber aktuell 4-9 und 6-12 sehe ich den, den Abstand nicht so groß. Ich sehe Breeze Hall Mitte Runde 5 und Dalvin Cook eben Anfang Runde 6 sind für mich dann in meinem Overall Ranking 8 Plätze Unterschied und ich glaube, dass da sich einige die Finger verbrennen, die noch zu sehr auf diesem Breeze Hall. Train sind ähm, 7.1 ging der Marquis Brown ich war an der Clock 7.2 hatte noch keinen Quarterback, hatte noch keinen Tight End und 7.2 fiel mir jetzt hier Dallas Goedert in die Hände ich habe ihn ähnlich ich habe ihn im kleinen Tier wie George Kittle Darren Waller, die jetzt an 5.10, 5.11 gegangen sind, habe ihn noch ein bisschen über Pitts, der auch früher ging 7.2 finde ich hier für Dallas Goedert einen richtig guten Value Also ich sehe ihn genau da Anfang Runde 7 ich glaube, dass er vom Ceiling her nicht so allzu gut sein wird. Ich glaube dass er relativ gut konstante Punkte bringt. Und da in Runde 7 so ein Pick zu machen, finde ich da ganz okay. Picks in Runde 7, Überraschungspick, 7.5, JSN. Ihr wisst, wir sind alle riesige JSN-Fans, haben ihn dennoch ein bisschen tiefer. Ist für uns eher ein Pick Anfang Runde 8. Aber auch hier wieder, wenn ihr an das Ceiling eines Rookies glaubt, kann man da auf jeden Fall dann auch mal ein bisschen höher greifen. Michael Pittman, 7.7, eben so ein Spieler, über den wir gesprochen haben, der immer weiter fällt. Ja, 7.7 ist vom Value her okay, viel früher würde ich nicht zugreifen, aber da glaube ich, dass er dann euch als zweite Flex, wie es jetzt hier der Fall ist, glaube ganz gut punkten kann. Ähm, James Cook, 7.9, wisst ihr auch, bin ich nicht allzu großer Fan. Dann 7.10, Jordan Edison, 7.11, Jahan Dodson, 7.12, George Pickens. Das sind tatsächlich drei so Wide receiver die ich in Runde 7 sehe und die ich da vom Value her mega, mega feier. Ich glaube, dass alle drei Receiver sehr, sehr viel Upside mitbringen, kommen jetzt ins zweite Jahr, beziehungsweise Edison in seine Rookie-Saison. Ich glaube, dass die alle schon eine relativ gute Rolle einnehmen können. Runde 8 dann kam wieder ein kleiner Quarterback-Run. 8.2 war Daniel Jones, 8.3 Deshaun Watson, 8.4 Dak Prescott. Hat natürlich ein bisschen spekuliert, dass da einer von diesen noch ein bisschen weiter weiterfällt dass ich da eventuell zuschlagen kann, aber jetzt kommt eben genau dieser angesprochene Cap, dieser angesprochene Abstand von Trevor Lawrence zu diesen drei Quarterbacks, das sind einfach zwei Runden, mehr als zwei Runden und so groß sehe ich diesen Gap da nicht. H.A.D.L. in 8'5", auch kein Riesenfan, ich finde, da bringt weder Ceiling noch einen guten Floor mit, Burks 8-8, ein Pick, den ich da relativ gut finde. Ich glaube, der kann steht nach vorne mal, ist eben aktuell noch verletzt. Mal schauen, ob er in Woche einen spielen kann. Dann 8.10 wurde ich gesniped. Ich hätte so gern Khalil Herbert in mein Team geholt. Auch hier wieder Sonntag viel drüber gesprochen, auch ein Spieler, der in unseren Rankings hochgerutscht ist. Ich glaube, der wird Starting Running Back sein. Ich glaube, der bringt einfach extrem Upside mit in dieser Bears Offense, weil er einfach sehr, sehr explosiv ist. Ähm, hätte ich hier gern an 8.11 genommen. Ging jetzt eben ein Spot vor mir. Und dann ist mir safe Flowers in die Hände gefallen. Auch ein Rookie, dem ich sehr, sehr viel Upside zuschreiben kann. Gehört für mich genau dahin. Ende Runde 8, Anfang Runde 9. Ich glaube, dass er da sehr gut aufgehoben ist. Und nehme ihn da aktuell auf jeden Fall deutlich lieber als ein Kadaris Tony, ein Chuchu Smith-Schuster oder andere Receiver, die da in diesem Bereich gehen. 9-2, ich war wieder an der Clock. Brian Robinson, Running Back von, von den Commanders. Bin ich nicht der allzu größte Fan, habe aber erst oder Hatte erst drei Running Backs im Team. Dachte, ich fülle da gleich mit, Say Flowers mit Brian Robinson, meine Bench ein bisschen auf. Und ja, eher ein bisschen Floorspieler. Ich glaube, dass da Antonio Gibson schon die bessere Rolle in dieser Offense sein kann. Der ging fast zwei Runden, ja, gegen eineinhalb Runden vor ihm. Ja, ähm, mal schauen, wenn sich da einer verletzt, beziehungsweise wenn Brian Robinson vielleicht doch noch ein bisschen den nächsten Schritt machen kann, seien seine Rookies dann nicht allzu gut aus. Hat sich aber wenig verändert in dem Backfield und ich glaube, seine Rolle als First und Second in den First und Second Downs wird sich da nicht ändern. The One Action ging ja 9.4, kam aber noch die Verletzung jetzt dazu. Ich glaube, der wird jetzt auch wieder ein bisschen fallen. Jamal Williams 9.7. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ich denke, dass er in den ersten drei Wochen auf jeden Fall der Leadback sein wird. Ich glaube nicht, dass es Kendra Miller ist. Der sah in der Preseason nicht so gut aus. Hat sich jetzt auch verletzt, bzw. ist angeschlagen. Ich glaube, dass der, dass Jamal Williams jetzt mittlerweile da Ende Runde 7 ganz gut aufgehoben ist, gerade was die ersten Wochen angeht. 9.11 Samarji Piran, auch ein Spieler, den ich sehr feiere, auch trotz jo ähm, Javonte Williams. Also wenn ich jetzt rausbringe, ich glaube, dass Pirain auf jeden Fall eine Rolle haben wird. Er wird der Receiving-Back in dieser Offen sein. Die Broncos werden viel laufen und da wird Pirain eine sehr, sehr gute Rolle haben. 9.12 dann Jonathan Mingo da, auf jeden Fall für mich, auch als Mingo-Beliefer, auf jeden Fall zu früh. Ähm, ich gehe meine Picks die nächsten Runden noch ganz kurz im Groben durch. Ich habe zweimal noch Quarterback gepickt, an 10.11 Aaron Rodgers, an zwei Kyler Murray, wieso mache ich das? Ich hoffe einfach, dass Murray ein bisschen früher fit sein wird. Ist für mich halt ein Upside-Spieler. Wenn er spielt, hat er Rushing-Upside. Wenn er spielt, hat er Points per, G äh, Points per Game relativ gut abgeliefert. Abge und ich sehe halt einfach da die Chance. Ich würde jetzt da nicht einen, einen Jared Goff und Russell Wilson, die dann später gegen noch picken, weil die halt einfach nicht dieses Upside haben. Aber für einen Kyler Murray glaube ich, dass da ganz viel Upside ist. Und Aaron Rodgers glaube ich schon, dass der in dieser Jets-Offense zumindest solide Zahlen produzieren kann. Ähm, Jarek McKinn an 11-2, High-Upside-Spieler, ich denke, er wird wieder die gleiche Rolle haben, wie er sie letztes Jahr hatte, und zwar in diesem Receiving-Game, und das bei den Chiefs ist halt sehr, sehr gut. Man hat es jetzt ja Ende der Saison gesehen, die letzten fünf Spiele, glaube ich, Running Back 2 gewesen, ähm, ja, wird, wird genau diese Rolle einnehmen, da wird niemand reingrätschen, da für mich eben ein Spieler, den man dann in Byway-Kochen oder so ganz gut auf die Flex stellen kann. Äh, in Runde 12 dann noch Alan Thien geholt, ich glaube, dass der in dieser Carolina Offens halt den, den größten Floor mitbringt. Abseits sehe ich nicht, Fehler wird dieser Slot-Receiver sein. Ich glaube auch nicht, dass das an diese Touchdown-Zahlen rankommen kann. Die er ja noch bei den Vikings hatte, dafür ist die Offens zu schlecht, dafür laufen zu viel verschiedene andere Spieler herum. Dennoch da ein Pick, den ich sage, auch das so ein Spieler, den man bei, bei Weak week replacements ganz gut als Deflex aufstellen kann. Letzter Pick in diesem Draft war die 14 mit Kenneth Gainwell, Kamen jetzt so ein paar News raus, dass er gar nicht schlecht aus ausschaut und dass er da Rashad Penny und DeAndre Sift ja ganz gut die Rolle klauen könnte. Ähm, Rashad Penny ist sowieso also so ein Spieler, der glaubt sogar ein bisschen in der Rosterbubble steht, dass er da ein bisschen kämpfen muss, dass er diese. Rolle überhaupt bekommen kann bei den Eagles und wenn Kenneth Gainwell da wirklich ein bisschen funktioniert, den in Runde 14 zu bekommen in einer Offense, die sehr, sehr gut sein wird, hinter einer O-Line, die zu den Top 3 O-Lines der NFL gehört, glaube ich, ist dieser Pick da ganz okay. Kurz mein Team, CMC Runde 1, in Runde 2, Etienne Runde 3, McLaurin Runde 4, Hopkins Runde 5, Javante Williams Runde 6, göder Runde 7, Safe Flowers Runde 8, Brian Robinson Runde 9, Rogers Runde 10, McKinn Runde 11, Thielen Runde 12, Murray Runde 13 und Gainwell Runde 14. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich als Gewinner in diesem Draft. Der Draft allgemein relativ gut, wenig Überraschungen, wie es auch bei den letzten Mocks schon war. Man hört einfach, ihr, ihr verfolgt Rankings, ihr verfolgt unsere Podcasts, ihr verfolgt andere Podcasts, ihr bereitet euch auf diese Drafts vor und das siehst du mittlerweile auf diesem Draftboard. Da sind wenig Ausreißer dabei, beziehungsweise wenig Sachen, die man so nicht argumentieren könnte. Wenn wir sagen, wir sind keine großen Fans von irgendeinem Spieler, ist das nicht, weil wir sagen, der ist, der ist einfach schlecht oder da habe ich, ich mag den Spieler nicht, sondern wir versuchen das ein bisschen zu argumentieren, aber es ist natürlich auch immer sehr, sehr viele individuelle Meinungen dabei. Deswegen hier echt relativ schwierig, da klare Gewinner oder klare Verlierer zu sehen, also Verlierer sehe ich sowieso kein ich finde alle Teams ganz okay und bei Gewinner habe ich mich jetzt halt wirklich reingenommen, ich denke, wenn Etienne funktioniert, habe ich mit CNC und Etienne ein sehr, sehr gutes Running Back Duo mit Olaf und McLaurin, ein gutes Wide Receiver Duo, jetzt nicht ein Elite Wide Receiver Duo, aber auf jeden Fall ein Duo, mit dem man arbeiten kann, hat kann ein Top 5 Titans sein, Hopkins, Javante Williams, glaube ich, dass ich eine recht recht starke Flex habe. Also ich sehe sowohl bei Hopkins eben noch ein bisschen diesen Floor, als auch bei Javante Williams, wenn der an seine Rookie-Zahlen rankommt, sehe ich den als Top-20-Running-Back auf jeden Fall finischen. Aaron Rodgers, wenn er funktioniert, noch auf Quarterback, auch hier zumindest solide. Ich glaube nicht, dass ich da auf dieser Position sehr gut sein werde, aber er wird auf jeden Fall, hoffe ich mal, zumindest nicht allzu viele Bastwochen haben. Dann noch eben mit einer Relativ guten Benchen, say Flowers, der explodieren könnte. Und Brian Robinson wieder Floorspieler, Adam Thien, Floorspieler, Jerry McKinnon, der auf jeden Fall Upset wo haben kann. Und Murray kommt eventuell früher zurück, kann ich den für Rogers in mein Liner packen und ein Gainwell, so einen Spieler, den ich sage, wenn er funktioniert, habe ich ihn auf der Bank, wenn er nicht funktioniert, droppe ich ihn und hole mir einen anderen Spieler auf dem Wave. Sehe ich das auf jeden Fall. Ein sehr, sehr gutes Team und überzeuge mich wieder, dass einfach so diese. Picks von 2 bis 5 dieses Jahr oder von 1 bis 5. Jefferson ist ja eigentlich ein No-Brainer, da dieses Jahr relativ gut funktionieren. Das war's von mir. Ihr hört uns am Freitag wieder. Noah kommt am Donnerstag vom Urlaub zurück, wird dann gleich den Running Back Tier Podcast mit Nils aufnehmen. Der wird dann eben erst am Freitagmorgen kommen, das also einen Tag später als gewohnt. Sonntag hört ihr uns dann wieder alle drei und dann gibt's nächste Woche den letzten Mocktreff mit Noah. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns.